0: Life is good. Люблю Life is good. Приятно слышать и всегда уместно good. сказать Теперь каждый Life четверг в 11 часов Life Мы говорим вам «Люблю» В нашей Life новой is передаче good. «Люблю лайф» Life is good. На радио «Болтком» Радио радиоболтком у нас свежий номер журнала «Люблю» и главный редактор Инавина. Вина. Доброе утро, добрый день.
1: Привет всем, доброе утро, дорогие слушатели. Олег, привет. Журнал «Люблю» в киосках, «Лето на дворе». Ну Дождику тоже скажем спасибо, потому что все-таки зелень посвежела, цветочки должны благоухать, и все должно цвести, расцветать. Вместе с нашим журналом. Посмотри, какая у нас роскошная обложка в да, этот раз. Там... Прекрасная Лайма Вайкула украшает нашу обложку, приглашает всех на свой фестиваль, дала нам эксклюзивное интервью – в котором рассказала, чем она живет сейчас, ни слова о политике, все только исключительно о музыке, о творчестве, о любви, о друзьях. Так что, по-моему, все у нас, э, посмотри, как ярко, красиво угу. и жизнерадостно, и оптимистично.
0: Да, тут прямо вот лайм от первого лица, здесь все можно узнать о фестивале, а о... Плюс к этому я смотрю уже дальше. Тут модное лето, тут сразу же от моде как нарядиться, чтобы на фестиваль прийти. Ведь это же да, тоже... да, 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 да. Это
1: же такое гламурное мероприятие и красные дорожки, фотосессия со звездами. Слава богу, теперь звезды такие. Ну, Более доступный, скажем так, такой тренд на демократичности. Мы можем звездам писать какие-то сообщения в Инстаграме, мы можем наблюдать за их частной жизнью в сторисах, и мы с удовольствием фотографируемся, на, когда приходим на фестиваль, потому что они всегда выходят к зрителям, в публику, перед началом концерта, после концерта. Ну вот на Лаймовском фестивале ожидается море известных людей, поэтому наряды готовим заранее, фестиваль уже скоро, э -э ориентируемся на те модные тренды, которые рекомендуют наши стилисты. Вот посмотри, тут светские персоны у нас девушки как в каких роскошных шляпках и в леопардовых платьях, боже мой!
0: И тема шляпа продолжается прямо на следующей странице на развороте лучшие да. образцы можно сказать безумные шляпки и причем как мужские так и женские и британцы
1: знают толк в безумных шляпках британские mm -hmm. леди точнее вот ну и джентльмены кстати между прочим тоже они правда более консервативные тут варианты выбирают да ну цилиндр в основном мы наблюдаем но тем не менее вот эта вот традиция на скачке в Аскоте наряжаться определенным образом, заранее договариваться с дизайнерами, заказывать шляпки, так негласно соревноваться, выяснять, ну кто же в этот раз, кто же, кто же был в самом элегантном головном уборе или в самом экстравагантном головном Экстравагантный,
0: уборе. Экстравагантный, я помню, даже какая-то была шутка. Или это реально? Женщина пронесла пиццу в своей шляпке, вот, э, потому что там не запрещено было прованно еду. Она вот у нее когда была безумная шляпа... А, то есть она вложила, туда, да.
1: И сказала, что это часть Ну, какая находчивая, прекрасная леди. Вот, и тут и королева Камила, естественно. Ну, ее же сейчас все обсуждают. Как можно не обсуждать королеву? Надо сказать, что не без злых языков. Естественно, в основном отмечают то, что, ну, боже мой, ну, как можно вот так вот как-то и без вкуса, и проигрывать вообще всем во всем по всем статьям. Ну, злые языки есть злые языки. Хватит, хвалят принцессу Беатрис. Естественно, тоже не хвалят Меган Маркл, ну как бы все в традиции. Ну... Вот. Но при этом, безусловно, хвалят принца Уильяма и Кэтрин. Ну, опять-таки, здесь в этом все британские традиции, там все хорошо, но на шляпке посмотреть очень интересно, взять на заметку. Впереди много фестивалей, фестиваль лайма Вайкул, фестиваль Насагаланта, нам будет куда нарядиться.
0: Да, а тут я дальше смотрю прямо вот про историю Сары Джессики Паркер. И тут, конечно, понятно, что ее главная роль в вот, цех в большом городе Керри Брэдшоу, но и много о личной жизни, потому что это, я помню ее историю с угу. Мэтью Бродериком. Да, вот как они. Была же, у них там любовь, и потом они расстались прямо вот из дауни младшем у нее были. и, О, боже мой, еще с какими. Ну, мужчин, тут вот она
1: вот решила да, много чего рассказать. Да, много чего решила рассказать. И как-то вот это последнее интервью, оно, знаешь, так вот повернулось в такой любопытный тренд, который не только у нее я сейчас наблюдаю. То есть 90-е нулевые – это такие, ну, гремящие, как мы теперь говорим, годы такого отрыва угу. и выхода в невероятные какие-то свободы и такие вот очень экстравагантные поступки. А сейчас тренд поменялся, и сейчас ну, вот какие-то более пуританские такие взгляды побеждают, и звезды начинают как будто быкается за те свои какие-то проявления, скажем так. И вот э, Сара Джессика Паркер выступила с удивившим очень многим заявлением о том, что сегодня она считает фильм Секс в большом городе моральном и беспринципным. Угу. И героиню свою, вот, которая себя вела таким образом, точно так же она считает очень моральной. Поклонники сериала негодуют, надо сказать, потому что как раз-таки именно за ее героиню, за такую свободную, раскрепощенную, да за все, вот за вот все те взгляды, которые эта четверка привнесла тогда э, в дамский мир, и не только в дамский, мы их и полюбили, собственно говоря. Да? Они были такой очень свежей волной, такой невероятным каким-то таким открытием. Вот. Ну а сейчас видишь, как все поменялось, мода поменялась.
0: Ну да, это вот как обвиняют Джей Лоу, Дженнифер Лопес тоже в такой, ну как это сказать, лицемерии, когда она с одной стороны пропагандирует здоровый образ жизни и заявляет, что она не пьет алкоголь, с другой стороны открывает линию алкогольных напитков. Да, ну, да,
1: да, такая же история. Или вот здесь, вот то есть э, э, она рассказывает, да, что, боже боже, ее героиня это фу-фу-фу, хотя у... Ну, в те годы там и романы, и, и с тем же ее мужем нынешним были довольно серьезные сложности, когда он начал ревновать ее к такой возросшей славе, и как-то они с трудом переживали этот период, ну в семьях бывает, там, жена mm -hmm. идет наверх, или... особенно если они в одной ну, индустрии находятся, ну это есть такие моменты, когда из нас большая звезда? Ну, начинаются какие-то uh -huh. вопросы. Вот похоже, что у следующей парочки, вот мы перевернули страницу, Меган Маркл как раз-таки, ну вот, наверное, у них тоже там какие-то внутренние трения происходят, кто из нас большая звезда. Ну, вот мы здесь рассказываем о том, что там у нее э, сложность короче, в тех бизнесах, про которые она думала, что «ну вот я сейчас впрыгну и, и быстренько начну зарабатывать миллионы». Там со Spotify у них проблемы, из с Dior у них проблемы. Я уже даже не знаю, у кого, с кем у этой чудесной парочки mm -hmm. нет проблем. Из с книгоиздательством у Гарри были проблемы, ну, короче, как-то ну,
0: так. Ну, вот какая-то семейка, ты знаешь, вот мне рассказывали просто вот ту же историю, которую в Америке обсуждали, что они, когда поселились в поместье, вот у них не было теннисного корта, а у соседей да. было. И к ним приходят, значит, ну вот к соседям, говорят, вот можно будет, если вашим кортом воспользуется, значит, это вот пар говорит ну, ради бога, конечно. И тут же говорят, ну, вы понимаете, что у вас дома не должно быть в то время, когда они, значит, соизволят прийти? Если просто как бы ошалели, то есть вот...
1: Да, нас, в нашем доме, доме не да. должно быть.
0: Да, вот в то время, когда те соизволят вот, поиграть в теннис. Да. Вот, ну, как бы, ну это что же, как-то вот при. Прийти в гости, значит, но чтобы вот хозяев Дорогие дома, хозяева... Дорогие да, хозяева, не хотите корм. ли вы
1: пойти погулять? Пока мы тут у вас будем э, гостить и развлекаться. Ну, вот странные какие-то... И потом они, эти же
0: люди тут, ну, хотят вот народной любви, и чтобы их, значит, все обожали. Но как-то так, ну...
1: Ну, как-то своеобразно mm -hmm. они этого хотят. Очень своеобразно. И удивляются. А почему нас никто не любит? Почему вот как-то нас и на коронацию не, не очень, чтобы приглашали, и там, и, и на... Кристины к родственникам тоже там вот как-то зовут через раз и так далее. Ну вот странно действительно, чего ему удивляться. Ну вот от мировых звезд мы приехали к звездам нашего городка. И мы с удовольствием рассказываем всегда в нашем журнале о жительницах Риги и Латвии, потому что это всегда звучит очень воодушевляюще. Вот, например, у нас интервью и рассказ о том, как Влада Дубровская, старинный друг нашего журнала, советская дама, которая затем увлеклась йогой, стала преподавательницей, и вот написала книгу о своем советском детстве, которая называется «Мальвина советского разлива». И прям вот как-то она так смело поставила слово «советский» на обложку, угу. хотя это сейчас вот не в тренде. Влада – смелая девушка, смелая. И рассказывает про пресловутые, гремящие 90-е. Но, между прочим, в отличие от цары Джессики Паркер, в лучшую сторону отличия, Влада, ты молодец, передаю тебе привет и свое восхищение, восторге, она ни в чем не кается, она рассказывает, как все это было – и рассказывает весело, и с таким очень легким юмором, и нет там никакой ни ностальгии знаешь, это О, какое было мороженое, там или еще там что-то такое. Нет, очень так тонко, с, с юморком, очень милое. И выясняется, что на самом деле этот жанр востребованный, книжка покупают ее и читают с удовольствием. Ну, здорово.
0: И тут я смотрю, даже и анонсировано продолжение уже про 90-е.
1: Да, 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 абсолютно, и советское детство, и дальше 90-е, и, может быть, даже там сериал «А почему uh -huh. бы и нет», если бы его сняли, я думаю, он даже пользовался бы успехом. Вот. А девушки, смотри, они вот идут дальше. Вот следующая наша героиня рассказывает, как открыть бизнес в наше непростое время, и э, бьюти-салон, и как у нее все получается, почему он такой бизнес Мария Натяка, и э, рассказывает о каких-то своих вдохновлениях, как, как она делала, что она делала очень, кстати, любопытно материал даже с точки зрения ну, как бы мастер-класса что ли, угу. то есть почитать, воодушевиться, как можно не обладая ни какими там состояниями или помощью семьи, а вот прям вот самой все сделать муж трое детей и вот никаких там папиных миллионов, да, или дедушкиных миллионов, а вот сами очень здорово, мне кажется. Действительно, воодушевляюще звучит.
0: Следующая тут вообще такая очень громкая личность. Я понимаю, такая легенда светских тусовок нулевых.
1: О, да. Прям вот э, э, на, <клёх> дама, которую знают под именем Надя Сказка. Она, ну, у нее естественно, собственная другая фамилия. Но это интервью не так давно появилось на канале Ксении Собчак. Ну и, как говорят, оно разорвало эфир. Все стали обсуждать, как э, Надя Сказка, будучи ну, вполне себе уже зрелой дамой 51 года, вдруг решила попробовать свои силы в съемках фильмов для взрослых. Угу. Она пошла в порноиндустрию и стала звездой.
0: Не говоря уже о том, что у нее за плечами и романы и с лидером группы Метро Львилла Лагутенко. С... Слушай,
1: не и... просто даже роман, она за ним официально была замужем. Mm. Oh. Фантастика. Да, да. И был роман с сыном пресс-секретаря Ельцина. Какие люди.
0: И с криминальными какими-то очень авторитетными А людьми. криминальным
1: авторитетом она даже детей родила.
0: Mm -hmm.
1: Да вообще. Это же просто что-то. Ну, одним словом, почитайте ее любопытно. Она сейчас живет на острове Бали, как многие представители шоу-бизнеса, так сказать, удаляются на покой, на ретрит, на медитацию, что-то такое. Вот. Но я потом читала очень много отзывов об этом интервью. И ты знаешь, что любопытно? Многие люди говорят о том, что после вот этих всех трэшовых новостей, когда начитаешься того, что происходит в политике, mm -hmm. в экономике, как пугают экологи, аналитики, прогнозисты, вот читаешь интервью с женщиной, которая в 50 лет решила пойти в порноиндустрию, и как-то успокаиваешься, думая о том, что... Ну, вот, Приятно посмотреть на женщину, которая так верит в себя. А главное, что у нее все получилось. Ну, там, допустим, ее не одобрила дочь, по-моему, ей там 30 с чем-то лет, да. Но сама она считает себя большим молодцом. И она говорит, я вот живу, как хочу, я захотела, сделала. Я ни перед кем не хочу отчитываться, я никому ничего не должна. Я, типа, вот все социальные роли выполнила. Ну, вот поэтому вот «Хочу и делаю». Ну, звучит оригинально.
0: И, наверное, вот такая же история вот «Хочу и делаю» она со следующими героями, действительно, Франсиско фитт и его супруга Зельда Сейр. Да. Это невероятная пара, которая в 20-е годы прошлого века, то есть 100 лет назад, они были mm -hmm. кем-то, вот, э, как сейчас, вот, ну, не знаю, вот героизме, героизме светской хроники. потому что то, что вот они творили... Процентов
1: про, про них бы сейчас все писали, да, да, Инстаграм это... был бы полностью... Это не вот бы... Ну, я
0: не знаю, аналог Ким Кардашьян, там, не знаю, Брэда Питта с Анджелиной Джули, ну, или вот что-то вот похожее, потому вот что...
1: Вот семейки Кардашьян, да, mm -hmm. наверное, что-то Потому такое. что они творили
0: совершенно безумства, то есть они устраивали mm -hmm. пикники там на автомобилей, которые нёсся по Нью-Йорку. Они купались в фонтане, приходили голыми на светские мероприятия. Да. То есть они эпатировали публику как только могли, при том, что Зельда была дочерью верховного судьи, дочерью одного из самых состоятельных там, людей Америки. И
1: известного, да, не просто состоятельного, а ну, в обществе известного человека. То есть она позорила семью по полной программе.
0: А чтобы добиться ее, вот Фрэнсис Скотт Питджеральд ведь был в одном на тот момент, когда он с ней познакомился, вообще никем. И он страстно мечтал вот, как себя проявить и хотел стать писателем. И как раз-таки успех первого романа, вот он открыл, э, она поставила условие, что если ты напишешь удачную книгу, я за тебя выйду замуж. Да. И вот успех его первого романа, как раз-таки он его долго переписывал, его отвергали издательства, И вот когда этот роман вышел, выстрелил, она через месяц стала его женой. И потом, Ведь он воровал ее дневники, писал, значит, целыми страницами переписывал чуть ли не историю автобиографическую, по ту сторону рая. Она его обвиняла потом в плагиате.
1: Плагиате. Да. Они
0: там и ругались, и расходились, и сходились. И Хамингуэй, вот, с которым они дружили, ну, точнее, Фиджеральд дружил, ее ненавидел и считал, что она вообще просто демоническое создание, она губит карьеру прекрасного писателя. И вообще вот когда думаешь, вот Хамингуэй, Фиджеральд, кажутся, какие-то там вот это имена на полочке а они дружили тусовались пили в, в одних кафе сидели да, писали да, и потом романы. валялись
1: в одних каналах да, да, да. выходя вот это, из этих
0: кафе это ж вот, вот просто думаешь господи вот как это все происходило и то то что вот он умер не успев закончить свой тоже великий роман на последний магнат к сожалению который считают великим хотя он остался незавершенным и, кстати, главный герой списан Сервинга Тальберга, который, именем которого названа одна из главных премий тоже в Голливуде. Кстати, да. Точно. В общем, да. очень много тут Ну, и надо
1: сказать, что они, конечно, к сожалению, жили ярко, но мало такие люди. Да, и 42, ушли из жизни. Но очень было. рано. Зельда дожила чуть э, до более такого взрослого возраста.
0: Ну, Не 48, в... а ему 44, ну, да, было. Ну,
1: тоже, но ну, психиатрическая клиника, много лет, и все это, ну... Грустно, да, да, ярко, но вот как есть.
0: Да. Сгорело, да. А ведь, ну, просто тут, когда читаешь, что насколько тесен мир, что она его ревновала к Айсидоре Дункан. То есть, вообще все как, как переплетено. Да, то, что -то да вот...
1: потому что обычно как-то вот рассматриваешь, ну, крупные такие имена, ну, по отдельности. Там Дункан у нас одна ассоциация, ну, да, Фит-Жеральд, да. там, другая ассоциация, да. А здесь, оказывается, боже, в юности они, правда, сидели все в одних ресторанах. И вот я каждый раз вот поражаюсь тому, как, оказывается, параллелятся вот так вот жизни великих людей, и как это интересно потом смотреть с такой точки зрения. Да,
0: потому что я помню, что вот была книжка, где рассказывалось о кафе, каком-то вот книжном, книжном кафе, и его там на, наследники, я понимаю, что этого книжного кафе, там, ну, сейчас и продолжают эту традицию, а в это кафе ходил вот Хемингуэй, у которого не было денег там взять книжки, он там чуть ли не ему по честное слово дал. То есть это все вот, когда это всплывает, вот, всплывает эта вся история, и ты думаешь, Господи, ведь это все вот буквально на расстоянии вытянутой руки. То есть нам кажется, что это как-то было давным-давно. А... А
1: они были вовсе не бронзовыми памятниками, у -у -у. они были обычными молодыми людьми, веселыми, прикольными, со своими тараканами. И тараканы у них были все тоже очень даже прикольные. И все здорово происходило, да.
0: Федорина, мода, здесь как раз вот о шляпах. Фидор.
1: Да, продолжаем модную тему, наряжаемся для на все случаи жизни, в том числе и о работе о немножечко мы говорим, и о хитрых приемах визажистов, и о модной солнечной косметике. Ну, слушайте, дождь же все-таки закончится, mm -hmm. да, он mm -hmm. не, не, не будет идти весь июль. Давайте будем верить в то, что мы еще пойдем на пляж. Ну или уедем на теплое море и возьмем с собой соответствующую солнечную косметику. У нас все подробно объясняется в журнале. Вот, и про э, средства э, хранения, как надо хранить косметику в холодильнике, что, когда и как использовать. Смотри, у нас есть очень полезный материал про солнечные очки и э, то, как правильно выбирать цвет. И оказывается, дело не только в тренде, но и э, в том, как цвет э, стекол э, действует и на нервную систему, и на качество зрения. И э, на здоровье глаз. Э, какие хороши очки для работы на компьютере, какие очки mm -hmm. хороши для дня. Ну вот просто, если ты гуляешь по городу или едешь за рулем, какие очки необходимы для выхода на пляж. Ну, в общем, очень подробно и все очень-очень хорошо объясняется у нас здесь. Специалисты рассказывают. Ну и что, смотри, мы добрались до нашей любимой рубрики еды у, у, -у, у нас вот тут вот и про ягоды и про то, как надо все э, разогревать в микроволновке, как с ней управляться и как делать так, чтобы еда была нормальная. Ну и заканчиваем мы на самом вкусном на сезоне робарбара, он же ревень. Пироги, варенье, запеканки, мусы, кексы, как же э, без вкусноты?
0: Вот у меня прямо как раз запас с огорода срезанного перед лигой, потому что там что то говорят на лига нельзя уже его.
1: Да, да, вот буквально последняя неделя, дорогие друзья, и значит или отправляем в морозилку и потом достаем, угу. или вот последние выходные печем, делаем, успеваем и все, и переходим потом на следующие фрукты, ягоды и все, все, все.
0: И, конечно, все это в журнале «Люблю», уже свежий номер в киосках. А мы говорим огромное спасибо главному редактору Инявиной за такой увлекательный, интересный рассказ. И вообще, главное, такой полезный, интересный номер цветной, Яркий,
1: красивый, красивый сделанный с огромной любовью к вам. Всего хорошего, до свидания, до следующего четверга.